0: Buenas tardes, que Dios te bendiga. Quería compartir con vos el Salmo 121 que lleva por título Jehová es tu guardador. Vamos a leerlo, dice así. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este Salmo es uno de los Salmos más conocidos de la Biblia y si bien no sabemos quién fue el autor, eh, ya en la primera parte nos damos cuenta, o es conocido este Salmo como el Salmo del Peregrí, eh, las personas cuando tenían la costumbre de ir a Jerusalén a adorar, se encontraban con que cruzaban distintos terrenos, tenían que pasar por campos, por montañas para poder llegar a Jerusalén a adorar, eh, si nosotros vemos los primeros dos versículos eh, pareciera que hay dos personas hablando. Sin embargo, nos damos cuenta que es la misma. El primer versículo dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego continúa diciendo, no dará tu pie al resbaladero, empieza a hablar en tercera persona. Esta situación se llama eh, dialogismo, ¿sí? Y en realidad es la misma persona la que se pregunta y se contesta. ¿No te pasó que alguna vez dijiste, ay, eh, Elisa, ¿qué hiciste? Pareciera que te habla otra persona, sin embargo sos vos recordándotelo a vos mismo, hablando con vos. Bueno, en este caso el salmista eh, se encontraba en la misma situación. Eh, ya en el primer versículo vemos que hay un desafío, porque dice, alzaré mis ojos a los montes. Tenemos un desafío y tenemos un problema. El problema era el monte y el desafío era alzar los ojos y eh, poder ver más arriba de lo que el salmista tenía delante. Eh, nosotros lo que necesitamos es cambiar la, la posición de lo que estamos viendo, eh, de la posición en la que nuestros ojos están enfocados. Y hay, había veces en que el... Eh, el peregrino atravesaba distintos lugares, distintos terrenos que eran pedregosos, eh, eran áridos, ¿sí? Sin embargo, eh, cuando decía, voy a alzar mis ojos a los montes, estaba viendo más allá de lo que estaba transitando, estaba viendo más allá de lo que tenía por delante, y es importante ver cómo el salmista reconoce que el socorro no viene del monte, sino que viene del que hizo los cielos y la tierra, del que está por sobre ese monte en el versículo 3 y 4 dice, no dará tu pie al resbaladero dijimos recién que los caminos eran pedregosos, sin embargo eh, Dios nos promete establecer nuestros pies en lugares seguros también si seguimos leyendo dice Jehová es tu guardador dice no se va a dormir el que te guarda eh, acá en este capítulo aparece seis veces la palabra guardador, guardián, guarda, en ocho versículos. Y la palabra que se usa acá para guardián viene del hebreo que es llamar. Y yo encontré algo muy importante que quiero leer con ustedes. Y dice que ser un llamar implica no solamente un honor, sino una gran responsabilidad es ser un guardián, un protector, un custodio o un centinela de algo muy valioso. Si era un llamar, no estaba custodiando cualquier cosa. Y acá el Señor, eh, eh, Dios se nos presenta, Jehová se nos presenta como nuestro llamar, como la persona que nos custodia, nos guarda y que nos tiene como en alta estima, como algo muy valioso. No era cualquier guardián, ¿Sí? el que el salmista estaba nombrando, estaba haciendo alusión a Jehová como el llamar, el que guardaba su alma, el que lo guardaba que su pie eh, no resbale. Y sabes qué? El Señor se deleita en cuidarnos. Él se deleita en ser nuestro llamar, en ser nuestro guarda, guardador, en guardar eh, nuestra alma. Fíjate que dice, no dará tu pie al resbaladero, no se va a dormir el que te guarda, ¿sí?, dice que va a guardar nuestra alma. Él no solamente va a guardar todo el externo que nos rodee, ni nos va a guardar eh, solamente de los peligros que tengamos alrededor. Él también se va a encargar de guardar nuestra alma, lo que está dentro nuestro, lo, eh, los sentimientos, lo que nos afecta, nuestra parte espiritual. El Señor también está interesado en guardarnos de esa manera. Y mmm, continúa diciendo el Salmo... Jehová es tu guardador, es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Solamente las personas que viven en países áridos, desérticos, entienden la importancia de la sombra. La sombra protege, la sombra resguarda, la sombra preserva la vida. Y en este caso el Señor se nos presenta a nosotros como nuestra sombra, a la mano derecha, ¿sí? él nos va a guardar, él va a protegernos, no importa el desierto que estés pasando, él está con vos. ¿Alguna vez intentaste pararte, ir para un lado y hacer que tu sombra vaya para el otro? Si lo hiciste, decime si lo lograste. Yo creo que no, la sombra se pega de tal manera, es parte nuestra, se pega de tal manera a nuestras vidas que donde quiera que nos encontremos, esa sombra va a acompañarnos. De la misma manera el Señor nos está diciendo, te voy a guardar de tal manera que donde vos vayas yo voy a estar exactamente ahí. Y esa es la seguridad que tenemos para estos días. El Señor va a guardar nuestra entrada, nuestra salida y dice desde ahora y para siempre, desde el momento en que se escribió el Salmo y para siempre, ese para siempre abarca la eternidad abarca el ahora que estamos viviendo, abarca lo que vas a pasar mañana, lo que vas a pasar de acá al resto de tu vida. Estamos en el para siempre de Dios. Estamos cubiertos todavía por esa palabra que una vez fue dada, esa palabra que una vez el salmista expresó. Y algo más que quería decir es que el Señor no se duerme. Hay veces que sentimos un vacío, que decimos... ¿Será que me escuchó? ¿Será que el Señor está? Nos sentimos alejados, pero el Señor no duerme. Dice, no se dormirá el que guarda tu alma. ¿Sí? Yo me acuerdo de ese versículo donde Elías estaba con los profetas de Baal. Era Elías solo y había 450 profetas de Baal. Y Elías era el único profeta que quedaba. Eh, en ese momento, bueno, todos dijeron, bueno, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Y, Baal, y perdón, Elías dijo, bueno, eh, ofrezcamos un buey y vamos a armar un altar. Eh, así hicieron tanto los profetas de Baal como Elías. Y dijo, oremos y que descienda fuego y consuma los sacrificios. Y los dejó primero a los profetas de Baal porque ellos eran más. Dice que los profetas de Baal empezaron a interceder a sus dioses desde la mañana y ya llegado al el mediodía, Elías empezó a burlarse, a reírse de ellos y a decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Tus dioses dónde están? Y no descendía el fuego. Entonces los profetas de Baal comenzaron a cortarse eh, como para ofrecer más sacrificio, a ver si así su dios los escuchaba. Sin embargo, pasado todo ese tiempo, eh, es interesante ver que Elías les dice, dale, es más fuerte, a lo mejor el Señor de ustedes está durmiendo, a lo mejor está eh, eh, adormecido, a lo mejor está ocupado. Y después cuando le toca el sacrificio a él, el momento del sacrificio, luego de que los baales no consiguieran nada, los profetas de Baal no consiguieran nada, eh, Elías manda que sobre su sacrificio todavía se volcara agua ¿Sí? se hiciera un, un cantero alrededor y que se volcara agua. Y cuando él clamó al Señor, el fuego que cayó, no solo consumió ese sacrificio que él presentó, sino que también, dice la Biblia, lamió toda el agua que estaba alrededor. Entonces, acá el salmista nos dice, no se duerme el que guarda tu alma, no se duerme el que te está cuidando. Entonces, tengamos esa seguridad. No se durmió, no importa lo que estés pasando, no importa si llegaste a la montaña por el norte, por el sur, por el este o por el oeste. La razón es que hoy te encontrás delante de la montaña. No importa si lo que te llevó a la montaña fue una enfermedad, fue la situación de miedo, fue la angustia, fue la depresión. Eh, tal vez ser golpeada por, por tu marido o tal vez pasar una situación eh, de separación, de angustia, no sé qué te llevó a la montaña, no sé por qué lado llegaste a la montaña. Lo único que hoy sabes es que estás delante de la montaña. Lo que yo te quiero decir es que el salmista dijo en un momento, yo alzaré mis ojos a los montes. Yo no me voy a quedar con la mirada mirando lo que tengo adelante y lo que me impide avanzar. Yo voy a alzar mis ojos a los montes, voy a cambiar mi visión, voy a mirar verticalmente hacia donde se encuentra mi socorro. Porque mi socorro viene del que hizo no la montaña, no los cielos, del que hizo todas las cosas que aquí habitan. Él es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. Y si estás pasando momentos de, de angustia, de ansiedad, eh, copia este versículo, Salmo 121. Copialo y pegalo en tu heladera. Que cada día te puedas recordar, como el salmista hacía, y te puedas decir: ¡Hey! Él no dará tu pie al resbaladero. Él no se va a dormir. Él no está distraído de lo que te está pasando, de lo que estás atravesando. Recordátelo como hacía el salmista. Habla con vos mismo. Tené un dialoguismo así. Esta es una oración retórica. ¿sí? Hablar y contestarse a sí mismo. Hacelo, pero que siempre puedas recordar que tenés un guardador para esta situación, para este momento, sea cual sea. Cruzá esa montaña porque del otro lado te espera la adoración y la intimidad con el Señor. Que Dios te bendiga. Te invito a que estemos orando eh, por este momento y allá donde vos estés, cerrá tus ojos y clamá, Señor, ayúdame. Quiero alzar mi vista a los cielos. Quiero dejar de ver la situación que tengo por delante. Llegué acá y era inevitable. Pero necesito que me enseñes a depender de vos, a entender que mi socorro, mi cuidado, no viene de mi entorno, viene del Señor, viene del guardián, viene del llamar de mi alma, del llamar de mi vida, del que me protege como lo más valioso que pueda existir. Señor, entrego mi vida a vos, enseñame a confiar y a descansar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos despedimos y esperamos que nos sigas y nos compartas. No te quedes para ti lo que puedes compartir. Nos vemos en el próximo podcast. Y recuerda escribirnos en nuestras redes sociales arroba sembrando vida Banfield y hasta la próxima